0: Experimentalität, eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Poromka im Sommersemester 2020 an der Berliner Universität der Künste. Ich bin's, nochmal, Stefan Poromka, mit der zweiten Folge dieser Vorlesung über Experimentalität. Und... Ähm, da es ja jetzt das äh, zweite Mal ist, äh, wird es vielleicht auch ein bisschen klarer, äh, wie die Vorlesung eigentlich gedacht ist. Die ist nämlich nicht so richtig additiv angelegt. Also nicht so, dass sie einfach von Woche zu Woche neuen Stoff bekommen, der dann so äh, blockweise neben das äh, bisher Erzählte gestellt wird. Vielmehr denke ich ja immer, dass äh, die Vorlesung so als äh, Format deswegen so interessant ist, weil es vielleicht die einzige Möglichkeit an der Universität ist, also mitten im Semesterbetrieb ist, eine große Erzählung zu entwickeln. Oder auch für Sie ne, die einzige Möglichkeit eigentlich während des äh, Studiums so immer so einer großen Erzählung äh, zu folgen. Hm. Die Vorlesung als große Erzählung. Und wenn Sie jetzt an so eine Erzählung denken, dann ist ja klar, dass die Abschnitte auch nicht einfach blockweise nebeneinander gestellt werden, sondern die gehen auseinander hervor, ja, sind die miteinander verwoben und laden sich gegeneinander auf. Und die Erzählfigur, die ich dabei bevorzuge, also bei dieser großen Erzählung, das werden Sie hören können in diesem Semester, ist eigentlich die der Wiederholung. Also ich versuche eigentlich immer wieder so einen Gedanken aufzunehmen oder eine Gedenkfigur aufzunehmen, um sie dann, naja, man könnte sagen, etwas wie weiterzuschieben oder etwas weiterzuentwickeln oder auch mit neuem Material anzureichern. Äh, ich sage das hier zur Verständigung nur nochmal vorweg, weil ähm, also ich ja schon in der ersten Folge darauf hingewiesen habe, dass es hier kein Spiegelstrichwissen gibt. Also dass sie dann in einer Prüfung repetieren sollen. Ich, ich, ich will eben viel lieber also nachdenken und so einen Gedanken entwickeln. Und deshalb gibt es ja auch nach jeder Folge dieser Vorlesung diese Aufgabe für Sie, also die dann eigentlich möglich machen soll, dass Sie selbst weiter nachdenken. Also in die Richtungen und in die Werk- und Lernprozesse und Kontexte hinein, in denen Sie gerade stehen. Das ist ja eine Vorlesung an einer Universität der Künste und äh, sollte damit auch äh, möglichst immer die Verbindungen offen halten oder freilegen in die Werkstätten und in die Ateliers und in die Leseräume und Schreibräume, in denen Sie Ihre Sachen machen, also in denen Sie in Ihrer Praxis drin äh, stecken. Und das ist wichtig und das sollten wir nicht aus dem Auge verlieren bei all dem, was wir hier machen. So, aber jetzt zum Experiment und zur Experimentalität, wovon ja jetzt n, zumindest nochmal klar sein sollte, dass ich beim letzten Mal in der Vorlesung weder alles erzählt habe, klar, noch den großen Überblick über das gegeben habe, was Sie dann am Ende wissen müssen, sondern dass ich erstmal nur einen Einstieg versucht habe in das Thema, also reinzukommen und ich habe ja diese erste Vorlesung, äh, Sie erinnern sich, Eintritt in den Produktionsraum genannt. Also und dieser Bewegung, diesem Eintritt in den Produktionsraum, der immer auch zugleich ein Eintritt in Ihren Produktionsraum sein soll, also dieser, dieser Bewegung, die da in Gang gesetzt worden ist, der möchte ich jetzt ähm, auch in der zweiten Vorlesung gerne weiter folgen. Und ich hatte ja überlegt, auch daran erinnern Sie sich vielleicht, also warum wir uns an einer Kunstuniversität äh, mit dem Experiment überhaupt äh, beschäftigen sollten? Und ich hatte drei Antworten. Also das eine war, Experiment ist so zum total und zentral Buzzword der Gegenwart geworden, unserer Gegenwart geworden und äh, nach diesem zentral und total Buzzword zu fragen heißt einfach, für uns Gegenwartsforschung zu betreiben. Also ein Versuch die Gegenwart, in der wir leben, äh, in den Blick zu bekommen. Das zweite ist ja, dass ich sagte, dass das Experiment deshalb so interessant ist, weil es einfach eine konkrete Methode der Gegenwartsforschung ist. Wer immer Gegenwart erforschen will, kann das mit Experimenten machen. Und warum? Weil Experimente selbst Gegenwart in Gang setzen, herstellen und ähm, sichtbar machen, herausheben, äh, ablaufen lassen erfahrbar machen und dann auch versuchen, Erklärangebote für diese Gegenwart zu machen. Und drittens war meine Antwort auf die Frage, warum Experimente an einer Kunstuniversität, dass ich gesagt habe, dass man nicht denken darf, dass Experimente einfach eine Gegenwart beobachten, so wie sie da ist, sondern dass jedes Experiment Gegenwart herstellt, also Gegenwart äh, gestaltet. Und dieses Herstellen und dieses Gestalten von Gegenwart, das ist so nah an dem, was wir hier an der Universität der Künste natürlich machen oder was die Künste überhaupt machen, nämlich die Gegenwart nicht so sein lassen, wie sie ist, sondern in die Gegenwart eingreifen, um sowas wie nächste Gegenwarten herzustellen. Das waren meine Antworten und ich bin dafür von dieser äh, Studiosituation ausgegangen von äh, Georges äh, Ligeti, also diesen Daran erinnern Sie sich, Herstellen experimenteller Musik, also von seinem Puzzeln mit dem Material, das er sich ähm, zusammengesucht hat. Und ich habe dann gesagt, dass dieses, wenn man experimentelle Musik hört, so wahnsinnig komplex eigentlich ist oder sein muss, äh, was man hört. Und dass das für uns so wichtig sein wird, dass immer, wenn wir jetzt in die Produktionsräume gucken und über Experimente sprechen, uns dieser Komplexität bewusst sind oder äh, bewusst werden, dass ich eigentlich diese Komplexität mit dieser Vorlesung Entfalten will und anreichern will. Und ich habe das ja, was Georges Legitim macht, in meinen eigenen Produktionsraum übersetzt. Also in dem ich ja jetzt gerade äh, wieder sitze. An derselben Arbeitsplatte. Also geradeaus wieder mit dem Blick auf die Bücher und hinter mir das sartre bild und rechts runter die Küche. Links der Balkon, also wo heute allerdings nicht die Sonne scheint. Ähm, so ein wenig ähm, mau draußen. Aber dann hatte ich auch zu Ihnen gesagt, dass Sie mal den Raum, in dem Sie jetzt diese Vorlesungsfolge hören, auch als Produktionsraum sehen sollen. Also indem Sie nicht einfach nur fertiges Wissen aufnehmen, Poromka erzählt was, ich schreibe es mit und ich repetiere es dann, sondern sehen Sie das doch mal als Produktionsraum, in dem Sie, also ähnlich wie Legiti nur eben ganz anders, also so wie Sie das machen, ja, also wo Sie selbst mit Material versorgt werden. Also wo Sie selbst Material arrangieren und ausprobieren und puzzeln und in Ihrem Raum über Ihr Hören überhaupt erst etwas äh, herstellen. Und dann hatte ich ja auch nochmal so also, also abschließend gefragt, was es denn jetzt dann eigentlich heißen würde, wenn man von dieser Situation, also in der Sie da sind, äh, sagen würden also wenn Sie davon sagen würden, dass Sie da gerade experimentieren. Also wenn Sie sich da eben nicht bloß Lernstoff reinziehen, sondern experimentieren. Also was wäre das für eine andere Situation? Ich hatte ja für diese Verwandlung der Situation oder dieses Blickes auf die Situation äh, immer diese eine Formel wiederholt. Äh, ziehen Sie einen Rahmen drum. Dieses Rahmenziehen ist für das Experimentieren also für das Experiment und dann natürlich auch für die Experimentalität als, als, als Haltung, als, als Grundhaltung ganz wichtig, ganz, ganz entscheidend. Also wer sich aufs Experimentieren verlegt, so könnte man sagen, ist jemand, der oder die eigentlich dauernd Rahmen um etwas zieht, ja? um dann innerhalb dieses Rahmens etwas auf besondere Weise passieren zu lassen. Also, dass Sie einen Rahmen um Ihre Hörsituation ziehen sollten. Also egal, ob Sie in der, äh, in der Küche sitzen oder ob Sie auf dem, ob Sie auf dem Sofa liegen oder, oder wenn Sie spazieren gehen oder auch Fahrrad Fahrradfahren das Hören hier. Und also Kilometer zurücklegen. Ja? Also das heißt ja, also erstens, Sie nehmen damit diesen Raum, um den der Rahmen herumgezogen ist, auch diesen, auch diesen Zeitraum, in dem sie etwas hören, als etwas Besonderes war. Also sie heben es ab. Äh, sie heben es heraus. Und das heißt dann zweitens, also dass sich damit natürlich also sofort das, was in diesem Rahmen sichtbar wird, verändert, äh, verwandelt. Also ihr Hören, bleiben wir mal bei dem Hören. Ihr Hören ist ja jetzt dann nicht mehr, das übliche Hören, ja, sondern es ist ein besonderes Hören. Ein Hören, auf das sie äh, fokussiert sind. Ein Hören, das seine, das seine Schlichtheit oder seine, seine ähm, Naivität verloren hat. Also äh, man, man, man kann oder man muss in diesem Fall so von Objektifizierung sprechen. Und das ist eine Verwandlung, diese Objektifizierung, die eigentlich allen Experimentalisierungen eigen ist, dass nämlich durch das Experiment die Gegenstände der Beobachtung äh, verwandelt werden. Also die werden zu Objekten dieser Beobachtung gemacht. Die werden zu Objekten gemacht, an denen sich bestimmte Prozesse vollziehen. Die werden zum Objekt einer bestimmten Praxis gemacht. Also hier jetzt erstmal nur der Hinweis, also äh, für alle, die auf die Seite des Experiments gehen und für alle, die sowas wie Experimentalität entwickeln, gilt, also wer das macht, neigt dazu... Also nicht nur, um alles Mögliche in Rahmen zu ziehen, sondern auch, neigt auch zur Objektifizierung. Also zur Verwandlung äh, des beobachteten Gegenstandes oder Prozesses. Und das ist natürlich ein total interessanter, auch gar nicht unproblematischer Vorgang. Also, ne, dass man Rahmen zieht und dass man was reinsteckt, reinstellt, um es anders anzugucken. Das Dritte, was passiert, also wenn Sie einen Rahmen um diese äh, Situation herumziehen, also hängt unmittelbar damit zusammen, mit dieser Objektifizierung. Man macht nämlich das, was jetzt da drin passiert, zu einer besonderen Erfahrung. Vorher ist es eben nur ein, äh, wenn Sie sich jetzt als Hörende nochmal sehen, Na ja, ich höre mir halt eine Vorlesung an, ne? ah, ich ziehe mir eben prüfungsrelevantes Wissen rein. Oder ach, ich höre die Stimme so gern, äh, da kann ich abschalten, äh, da kann ich einschlafen. Wenn Sie aber einen Rahmen um die Situation ziehen, dann verändern Sie ja das Ganze. Weil Sie jetzt, so könnte man sagen, beim Hören etwas Doppeltes in Erfahrung bringen. Ist jetzt ein bisschen komplexer, aber ich habe ja gesagt, ich, ich möchte es gerne ein bisschen komplexer machen. Und Sie darauf hinweisen, Sie kennzeichnen nämlich Ihr Hören als etwas Besonderes und Sie können jetzt plötzlich anders hören, also eine andere Hörerfahrung machen. Und Sie können sich jetzt aber auch noch bei diesem Erfahrung machen zuschauen. Äh, Ebene 2. Also Sie machen die Erfahrung einer besonderen Hörerfahrung. Also einen Rahmen um die Situation zu ziehen, heißt eine doppelt besondere Erfahrungssituation herzustellen. Und Sie werden gleich sehen, dass man, wenn man das macht, also in diese doppelten oder verdoppelten Erfahrungssituationen eintritt, wirklich einen Treibsatz an das legt, was man tut und wirklich so eine Art raketenmäßigen äh, Schub erfährt. Aber mh, werden Sie gleich sehen. Also das, das mit der Erfahrung lässt sich übrigens in ganz klassischen Experimentdefinitionen wiederfinden. Der äh, Literaturwissenschaftler Michael Gamper, der vier große, wirklich tolle Sammelbände über das Experiment und die Künste und besonders über die Literatur veröffentlicht hat. Ich verlinke Ihnen die mal unter dieser Soundcloud-Datei, damit Sie ne, sich da mal einen Eindruck ähm, verschaffen können. Dieser Michael Gamper nennt in der Einleitung zu einem dieser Bände das Experiment, ich zitiere, ein Verfahren, das Kenntnisse hervorbringt, die sich einer bestimmten provozierten Erfahrung verdanken. Zitat Ende. Also das ist so eine schöne Fügung, die Sie sich wirklich unbedingt merken sollten. Das Experiment als Verfahren, das Kenntnisse hervorbringt, die sich einer bestimmten provozierten Erfahrung verdanken. Es kommt gleich noch ein zweites Zitat. Zweiter Hinweis zum Zusammenhang von, die, von Experiment und Erfahrung, in dem das, was ich jetzt gerade äh, gesagt habe, äh, nochmal mal wie wiederholt wird, aber etwas komplexer gemacht wird. Dieses zweite Zitat ist vom Philosophen Christoph Menke, der 2011, 2011 ja, in einem Aufsatz über den Zusammenhang von Kunst und Wissenschaft und Experiment nachgedacht hat. Diesen Aufsatz äh, verlinke ich Ihnen unten, also den Hinweis jedenfalls darauf. Und da schreibt er, also Christoph Menke, unter Verweis auf eine Experimentdefinition von Arnold Gehlen, ich zitiere, das Experiment ist der seltene Fall von Erfahrung, in der die Erfahrung selber zum Motiv führt. Und jetzt weiter Christoph Menke, das Experiment ist als Erfahrung um der Erfahrung willen zugleich eine Erfahrung der Erfahrung. Das klingt kompliziert, aber ich übersetze es wieder auf die von Ihnen als Experiment gerahmte Situation des Hörens dieses Vorlesungsaudios. Also das Experiment, Ihr Experiment, also Ihr Experiment des Hörens ist demnach überhaupt erst ein Experiment, wenn Sie damit eine Erfahrung machen wollen. Und welche Erfahrung ist das? Die Erfahrung des Hörens dieses Audios. Und damit interessiert Sie eben nicht mehr nur das Hören selbst, sondern Sie interessieren sich für die Erfahrung der Erfahrung. Ich gebe Ihnen gleich noch mal ein paar andere Beispiele und führe Ihnen gleich noch mal so ein paar andere Projekte und Modelle vor, an denen Sie sehen können, was damit gemeint ist. Ganz, ganz interessante Sachen. Werden Sie gleich sehen. Aber ich will hier erstmal nur die Formel festhalten. Wenn man keine Erfahrung der Erfahrung machen will, dann ist es kein Experiment, was man da macht. Man muss, um es mit äh, so einem so guten Wort von äh, dem großartigen Essayisten und äh, Gegenwartsbeobachter Michael Rutschki zu sagen, man muss Erfahrungshunger äh, mitbringen. Und das erste Beispiel, äh, das erste Projekt, äh, das erste Modell, also das ich Ihnen vorstellen will, das ist von Isabel Bogdan, einer Autorin, die 1968 geboren ist. Und dieses Beispiel, dieses Projekt, dieses Modell, liegt vor als kleiner Sammelband, als eine Sammlung von Kolumnen, die Bogdan 2011 für das Online-Magazin äh, Kulturmag geschrieben hat. Also auch das verlinke ich Ihnen unter dieser Soundcloud-Datei. Äh, Isabel Bogdan hat mittlerweile zwei ganz tolle, auch gefeierte Romane äh, geschrieben. 2016 kam der V raus, das war ihr erster Roman, Bestseller-Roman dann gleich. Und äh, jetzt im letzten Jahr, im Herbst, ist Laufen erschienen, bei dem es übrigens auch um so eine Art Selbstexperiment geht und die mit dem Laufen zu tun hat. Äh, aber die Sammlung von Kolumnen, um die es geht, also jetzt hier gehen soll, die heißt Sachen machen. Das ist der Titel. Sachen machen. Was ich immer schon mal tun wollte. Und eigentlich sind das so ganz naja, schlichte Berichte von Sachen, die Bogdan eben immer schon mal machen wollte, aber nicht gemacht hat. Keine Zeit und so, ne? Oder ja, schiebe ich mal auf. Also, ne? Kennt ja jeder. Aber jetzt hatte sie also endlich den Auftrag dafür und sich deswegen so doppelt gefreut, dass sie das jetzt eigentlich eben mit Auftrag umsetzen kann. Gut, und es sind wirklich also, also einfache Sachen, Alltagssachen oder gehobene Alltagssachen, könnte man sagen. Also sie geht zum Bikram-Yoga, sie nimmt an Schweineschlachten teil, sie geht tauchen, fliegen. Sie macht übrigens auch Sachen, die sie eigentlich sonst gar nicht machen würde, weil sie ihr zu flach sind oder so eigentlich zu, zu blöd sind. Also so geht sie zum Beispiel lustigerweise zur Lebensfreudemesse. Und berichtet dann darüber. Oder sie geht zu so einer äh, Schwarzlichten mini golf äh, anlage Das ist ein Text, den ich für Sie lesen werde. Auch wenn Sie unten in die Links unter dieser Soundcloud-Datei äh, gucken, dann finden Sie auch den Link zu meinem lauten Vorlesen eines solchen Abschnitts aus dem Bogdan-Buch, damit Sie sich so ein bisschen einen besseren äh, Eindruck verschaffen können. Also, und diese Sammlung von Kolumnen, dieses Sachen machen, das sind alles Einstiege in Experimente, die Bock dann hier mit leichter Hand vorführt. Wir sehen nämlich, dass mit jedem Text, also der immer so gebaut ist, dass sie ne, also von dem Auftrag berichtet und von der Idee berichtet und dann vom Hingehen berichtet und uns miterleben lässt oder mit dabei sein lässt und gleichzeitig einschätzt und reflektiert, was da passiert. Und wir sehen dann nämlich, also dass mit jedem Text durch, durch Rahmung eine ganz intensive Gegenwart hergestellt wird. Also es geht immer um dieses, äh, ich mache das jetzt. Und dieses, ich mache das jetzt, dient nicht einfach nur der Erledigung von etwas, ja, was man so to-do-mäßig äh, wegarbeiten muss, sondern es soll jedes Mal Abschnitt für Abschnitt etwas in Erfahrung gebracht werden. Also eigentlich eine ganz normale Aktivität wird jetzt zu einer besonderen Aktivität. Und das Ich zu einem äh, besonderen Ich, zu einem äh, intensiv Erfahrenden und zu einem aufmerksam erfahrenen Ich. Und mehr noch, wir können auch was anderes sehen. Dieses Ich wird zum gestaltenden Ich. Denn es muss ja die Situation gebaut werden. Es muss ja in der Durchführung eine Art beobachtbare, protokollierbare, erzählbare Performance verwandelt werden. Und es muss ja eben auch noch erzählt werden, als Erfahrung erzählt werden. Und es muss im Hinblick auf die Erfahrung, die man gemacht hat, befragt werden und überlegt werden, wie man sich dann durch diese Erfahrung umgestaltet All das ist jedes Mal Thema dieser eigentlich ganz einfachen, schlichten Kolumne. Isabel Bogdan spricht dabei im Vorwort davon, dass es so wie einen mach -Doch muskel gibt. So einen mach -Doch muskel den sie im Zuge dieser Anhäufung immer neuer Erfahrungen äh, langsam aber sicher ausbildet, wie als würde sie zum Training gehen. Also sie sagt, ich zitiere, je mehr man Sachen macht, desto leichter fällt es einem beim nächsten Mal. Desto mehr Lust bekommt man auf Neues und desto weniger muss man sich aufraffen. Das also klingt jetzt natürlich ganz banal oder fast wie so, ein, wie so ein Kalenderspruch. Aber darin versteckt sich übrigens ein Innovationskonzept der Moderne, also ein Epochenkonzept, in der auf Experiment auf Erfahrung umgeschaltet wird, was übrigens dazu führt, dass kulturhistorisch gesehen die Kultur dauernd Lust auf Neues bekommt. Und von diesem Kulturkonzept, also von dieser Umstellung der gesamten Kultur auf Experiment, also auf dieses Sachenmachen und auf dieses Verwandeln durch das Sachenmachen, dieses mehr Lust auf Neues bekommt, davon werde ich Ihnen später nochmal in der Vorlesung erzählen. Jetzt aber erstmal eine zweite Empfehlung, ein zweites Beispiel. Zweites Projekt, zweites Modell, also das uns in diese Experimentiersituation und in die Erfahrung der Erfahrung hineinführt. Und es ist wieder eine Kolumnensammlung. Zweites Beispiel, zweites Projekt, zweites Modell ist von Roger Paul Droit. Das ist ein äh, französischer Philosoph, äh, Journalist, der 1949 geboren ist. Und äh, diese Kolumnensammlung heißt Fünf Minuten Ewigkeit. 101 philosophische Alltagsexperimente. Ich verlinke Ihnen auch unter dieser Soundcloud-Datei wieder ein, äh, ähm, ein Stück, äh, das ich Ihnen vorlese, also damit Sie so ein bisschen einen besseren Eindruck von dem bekommen, was da in dieser äh, Sammlung gemacht wird. Äh, Roger Pouledroir nimmt nämlich äh, auch, also ähnlich wie Isabel Bogdan, den Alltag auf, aber er tut jetzt das Philosophische dazu. Und er nennt natürlich gleich im Titel das Wort, das uns so interessiert, ne? nämlich äh, Experiment. Äh, die im folgenden beschriebenen Situationen, also so heißt es im, heißt es im Vorwort, äh, die im folgenden beschriebenen Situationen sollen Mikroereignisse minimale Impulse erzeugen, spielerisch an der Oberfläche der Dinge. Äh, es geht, so Paul weiter. Bei diesen Situationen, also die er da in Gang setzen will, darum, das ist jetzt sein Ziel, etwas Eindeutiges, das wir für gesichert halten, zu verwischen. Und äh, was er damit meint, also das äh, kann man sehen, wenn man mal so ins Inhaltsverzeichnis reinschaut. Eins von diesen philosophischen Alltagsexperimenten heißt zum Beispiel die Uhr ablegen oder mit einem Kind spielen oder... Ähm, dem reinen Zufall begegnen oder sich auf die Suche nach einer minimalen Liebkosung begeben oder über eine Idee lachen. Also 101 kleine Kapitel äh, sind da drin. Die Texte sind immer so etwa zwei und ein bisschen ähm, Seiten lang und oben steht dann immer der Titel des Experiments. Darunter steht dann die Dauer, die dieses Experiment braucht, dann steht das Material, das man dazu braucht, und dann auch die erwartete Wirkung. Und eigentlich geht es dann im Text also um den Versuchsaufbau. Und also es wird erzählt, wie der Versuch ablaufen sollte und warum der so ablaufen sollte. Und es werden dann immer so davon ausgehend so hypothetische Reflexionen vorgestellt. Eins dieser philosophischen Experimente heißt zum Beispiel ein Wort, seines Sinnes entleeren. Und dauert, das ist die Angabe, so zwei bis drei Minuten. Und das Material ist das, was, so steht es hier, zur Hand ist. Und die Wirkung davon soll, so schreibt Roger Pouldrois, sinnentfremdend sein. Und da heißt es dann, schauen Sie beispielsweise fest, also man, man kann sich irgendeinen Alltagsgegenstand suchen, zum Beispiel einen Bleistift. Und dann sagt er, schauen Sie beispielsweise fest auf den Bleistift, den Sie zwischen den Fingern halten und sagen Sie unablässig Bleistift, 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 Bleistift. Es geht hier noch so ein bisschen weiter, ne? Bleistift, Bleistift. Sie können ruhig fortfahren, nach kurzer Zeit löst sich das vertraute Wort auf, oder schrumpft zusammen. Sie vernehmen nur noch eine Folge fremdartiger Laute, eine Reihe absurder, bedeutungsloser Geräusche, die nichts benennen, keine Sache mehr bezeichnen und sinnlos sind, zu glatt oder zu grob. Das erinnert natürlich, also gerade weil es sich hier so um Wortmaterial handelt, ne, an Legiti. Also wie er in seinem Studio sitzt und so lange Material verbastelt, so könnte man ja sagen, bis sich daraus was anderes ergibt, bis was anderes äh, sichtbar wird. Und diese Erinnerung an äh, Ligeti ist wichtig, weil sie uns dann auch gleichzeitig nochmal die, also in diese Situation des Studios führt, weil es uns darauf hinweist, dass auch hier Erstens, bei Roger Pauldroir eine Situation hergestellt wird, in dem ein Rahmen drum gezogen wird. Das ist das, was jetzt an diesem Ort, in dieser Zeit äh, passieren soll. Und weil zweitens eben damit auch ein Prozess in Gang gesetzt wird und damit natürlich auch, das merken Sie sofort, wenn Sie dieses Experiment selbst machen, eine laufende Gegenwart hergestellt wird. Und weil drittens jetzt eigentlich diese laufende Gegenwart, also die dann ne, also abläuft, mit Ihnen abläuft, zugleich herausgehoben ist. Und ja nicht mehr einfach nur so abläuft, sondern eben besonders beobachtet wird, also besonders fokussiert wird. Und weil dann viertens genau dadurch, weil man so fokussiert, eine besondere Erfahrung gemacht wird. Und weil es fünftens dann zugleich die Erfahrung dieser Erfahrung ist, um die es bei dieser ganzen Unternehmung geht. Und warum? Weil sechstens eine Wirkung hervorgerufen werden soll, die dann einen... Unterschied macht, also die eine Verwunderung auslöst, die etwas verfremdet, was man vorher als normal oder üblich ansieht, also die etwas verschiebt, die etwas, die etwas herstellt, die eine, eine, eine Einsicht oder eine Draufsicht, eine, eine, eine Erfahrung ermöglicht, also hinter die man, wenn man das Ganze gemacht hat, eigentlich nicht mehr zurückgehen kann. Okay, also ich gebe Ihnen noch ein drittes Beispiel also nach Isabel Bogdan mit den Sachen machen und nach Roger Pauldrois mit dem philosophischen Alltagsexperiment. Und dieses dritte Beispiel oder Projekt und gleichzeitig eben auch Modell ist von Walter Benjamin. Walter Benjamin ist für sie naja, als KünstlerInnen und äh, KulturwissenschaftlerInnen ein ganz, ganz wichtiger Autor. Das, also den empfehle ich Ihnen sehr. Der sollte Sie unbedingt interessieren. hat ganz viel in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts publiziert. Also wissenschaftliches und essayistisches und äh, journalistisches und autobiografisches, das gleichzeitig aber wieder auch äh, literarisches war und hat selbst literarische Übersetzungen angefertigt Von Baudelaire beispielsweise oder von Proust. Und das alles, also diese ganzen, diese ganzen Produktivitäten hängen bei Walter Benjamin dadurch zusammen, dass er einerseits wirklich ein ganz offener, neugieriger, interessierter, innovativer Gegenwartsbeobachter ist, von dem man Gegenwartsbeobachtung lernen kann. Und weil er aber gleichzeitig ein Theoretiker ist der all, die, all diese Details seiner Gegenwartsbeobachtung immer dauernd in größeren Zusammenhängen äh, verstehen will. Und das vor allem so, wie so als Ausdruck von Prozessualität, also wie als könnte jedes Detail sozusagen so etwas äh, wie eine komprimierte, äh, verdichtete Momentaufnahme einer fortlaufenden Geschichte äh, bilden. Und jedes Detail, also jede Momentaufnahme ist dabei immer gleichzeitig, also so will es Benjamin sehen, von der Geschichte bedingt und bestimmt. Und umgekehrt wirken aber auch diese Momentaufnahmen und diese Details, diese Gegenwartsstücke, energetisch auf den Fortlauf der Geschichte zurück. Und Benjamin ist jetzt dabei immer so ein eminent politischer Philosoph und äh, Schriftsteller, der jetzt immer danach fragt, wie man durch eigene Produktionen diese Energien freisetzen kann, wie so Gegenwartsstücke herstellen kann, mit denen man Einfluss auf die Geschichte nehmen kann oder in denen sich Geschichte verdichten lässt. Okay, diese energetische, produktive Spannung zwischen dem, was man in der Gegenwart sieht und macht und der Geschichte, in die das alles hineingelegt ist und die davon gebildet wird, das ist bei Benjamin ganz, ganz wichtig und man kann also von hier aus auch sein ganzes Werk, also sein eigenes Produzieren ganz gut verstehen. Man könnte nämlich sagen, dass er, dass er sich mit seinen Arbeiten dauernd in diesen Spannungsfeldern bewegt und dabei eigentlich dauernd äh, schreibend, erzählend, nachdenkend, äh, mit den Möglichkeiten experimentiert, den Zusammenhang von Gegenwart und laufender Geschichte zu erkennen ja? und die beiden Bereiche produktiv, also auch mit einer eigenen, einer eigenen äh, auch emanzipativen Praxis zu verknüpfen. Naja, also das war jetzt nur die Vorrede für dieses äh, dritte äh, Projekt. Oder dieses dritte Modell, das ich Ihnen vorstellen möchte nach Isabel Bogdan und Roger Pouldrois. Und dieses dritte Beispiel, dieses Projekt, dieses Modell von Walter Benjamin, ist ein Band, auch wieder ein Sammelband, den aber nicht Benjamin selbst zusammengestellt hat, aber in dem Herausgeber seine verstreuten Texte versammelt haben. Und zwar geht es bei all diesen Texten um Versuche, die Walter Benjamin mit Drogen unternommen hat. Über Haschisch heißt das Bändchen. Also Walter Benjamin über Haschisch. Und ich verlinke es Ihnen auch unten unter dieser Soundcloud-Datei. Und es ist wirklich zugleich eine ganz intensive Leseempfehlung. In diesem Buch finden Sie Texte, die zwischen 1928 und ähm, 1934 entstanden sind. Und die beziehen sich übrigens nicht nur auf äh, Haschisch, sondern eingenommen hat Benjamin auch äh, Mescalin. Und also die Texte, die Sie darin finden, sind ganz, ganz äh, unterschiedlich. Bei Isabel Bogdan in Sachen machen oder auch bei äh, Roger droit mit den philosophischen Alltagsexperimenten. Da sind die Texte ja durch diese Kolumnenform so ganz gleichmäßig getaktet. Hier aber, also in diesem Benjamin-Band, wird mit den Formen der Beschreibung, die immer wechseln, selbst was ausprobiert. Es gibt... Äh, Protokolle von Rauscherfahrungen, die Benjamin direkt nach dem Abklingen des Rausches aufgeschrieben hat. Das sind so kurze, stichwortartige Notizen. Manchmal ist das auch so ein bisschen wie, klingt das so wie äh, lyrische Kurzprosa. Auch das lese ich Ihnen vor. Wenn Sie unten in die Links gucken, dann können Sie auch auf einen klicken, der Sie dahin führt. Ein bisschen was aus diesem äh, Buch vorlese. Also es gibt diese Protokolle. Es gibt aber auch Texte, wo man also an denen man sehen kann, dass diese Notizen in Fließtexte übersetzt sind. Also sowas wie gebundene Notizen, ja, also die nach dem Rausch aufgeschrieben worden sind und dann aber noch ein bisschen weiter bearbeitet oder reflektiert worden sind. Es gibt sogar einen größeren, essayistischen, fast erzählungsartigen Text, der dann wirklich aus größerer Distanz geschrieben worden ist. Dann gibt es... Total interessant. So Schriftzeichnungen könnte man das nennen, die Benjamin im Meskalinrausch angefertigt hat. Äh, offensichtlich sind das Versuche, äh, während des Rausches etwas aufzuschreiben und zu, und zu protokollieren. Also im Rausch, äh, was dann also, an, ja, das sieht man dann an den Handschriften, wie so ganz eigene, also zu ganz eigenen Figuren wird, ja, also zu so. Buchstabenfiguren, in denen sich wie die Bewegung und die Überschreitung durch den äh, Rausch objektiviert, weil er eben einfach gar nicht mehr richtig schreiben kann. Ne? Und im selben Band, also in diesem Haschisch-Band über Haschisch von Walter Benjamin, äh, finden sich dann auch noch, was auch noch mal ganz interessant ist, Protokolle, die andere angefertigt haben, als Benjamin in den Rauschzustand gegangen ist. Also das heißt, er hat sich beobachten lassen. Und er hat aufschreiben und mitschreiben lassen, was mit ihm passiert. Und das gibt es dann in demselben Band auch wieder andersrum. Also Benjamin ist immer auch mal Mitschreibender für andere. Er ist dann nur Beobachter ja? und guckt anderen dabei zu und hält fest, was in diesem Moment, also im Rausch, ihnen passiert. Tja, also und wenn man da reinguckt, also das ist... Benjamin, ja, also das ist das also wirklich auch das großartige an ihm, also weil man daran sieht, wie wahnsinnig neugierig er ist und wie erfahrungshungrig er ist und dass das bei allem eben immer mit der Idee verbunden ist, dass es, wenn man diese Erfahrungen macht, nicht nur eine richtige Beobachtungsposition gibt, dass es eigentlich nicht mal nur das eine Ereignis gibt, also dass es nicht mal mehr nur das eine Objekt gibt, das es hier zu beobachten gilt, sondern dass es immer, wenn man aufschreibt, mitschreibt, Übersetzungen sind, dass es immer gestaltete Formen sind, also dass das, dass das Schreiben oder das Mitschreiben während dieser Erfahrung auch ein Versuch ist, also Teil des Experiments ist eigentlich. Und dass damit, und das ist das Aufregendste daran, dass damit der Beobachter gar nicht draußen steht, sondern auf eigenartige Weise drinnen auch immer mit dem Schreiben in die Erfahrung äh, einbezogen ist. Und das heißt, wenn Sie das lesen und das anschauen, diesen Benjamin in der Hand haben, ja, dann sehen Sie jemanden, der mit all dem experimentiert, was uns hier in der Vorlesung eigentlich interessiert. Äh, es geht nämlich hier auf jeder Seite wie um die Frage der Bedingungen und Möglichkeiten, des Protokollierens von Experimenten, also in denen, na klar, eine Erfahrung gemacht werden soll. Und diese Erfahrung wird in der Beobachtung und der Beschreibung selbst wiederum zu einer Erfahrung gemacht. Es geht also auf ganz verschiedenen Ebenen also darum, äh, Erfahrungen der Erfahrungen zu machen. Und das ist übrigens bei Benjamin, also nur um es Ihnen nochmal zu sagen, immer darauf angelegt, sich Gedanken über Erkenntnisprozesse zu machen, indem Erkenntnisprozesse als Erfahrungsprozesse in Gang gesetzt werden. Benjamin versucht nämlich über die Einnahme von Rauschmitteln nicht bloß was Lustiges zu erleben, sondern er ist auf der Suche nach dem, was er dann selbst eine profane Erleuchtung nennen wird, also er sucht nach einer Möglichkeit diese Phänomene der Gegenwart, von denen ich vorhin gesprochen habe, äh, zu sehen und anders zu sehen und sie wie an den Rändern der üblichen Wahrnehmung aufzulösen, also im Rausch aufzulösen, um zu sehen, ob sie nicht etwas von sich selbst preisgeben, was sie sonst nicht preisgeben können. Das kennen Sie vielleicht auch, wenn Sie im Rausch wie auf Sachen schauen. Und die verändern plötzlich ihre Textur und auch ihren Zusammenhang mit den Kontexten um Sie herum. Das ist das, was Benjamin interessiert dass sie jetzt plötzlich in diesem Moment was preisgeben und er selbst dabei etwas feststellen kann über sich als Beobachter und er sich auch fragen kann, ob er nicht jetzt als Beobachter von sich selbst in dem Moment, wo sich das auflöst, auch etwas preisgibt, was er erkennen kann oder was er in einen Erkenntnisprozess übersetzen kann. also Und deshalb sind die Drogenversuche bei Benjamin immer auch Versuche mit diesem Beobachter, der er selbst ist. Also er versucht, die Bedingungen und Möglichkeiten der Beobachtung zu verändern, um sich dann wiederum dabei zu beobachten. Naja, und Sie sehen, dass es dabei dann natürlich also um die Verschachtelung von ganz verschiedenen Erfahrungsebenen geht. Und diese Verschachtelung wird gar nicht eindeutig aufgelöst, sondern eigentlich wenn man auch durch das Buch durchblättert, dann sieht man durch das immer neue Ziehen von Rahmen wird diese Frage nach der Verschachtelung immer weiter vorangetrieben. Also damit wird das Experiment und das Experimentieren immer weiter vorangetrieben. Und Sie sehen dann damit auch, dass hier auf wirklich komplexe Weise umgesetzt wird, was ich mit Christoph Menke vorhin in Bezug auf das Experiment als Erfahrung der Erfahrung bezeichnet habe. Äh, vielleicht kennen Sie ja diesen Spruch, der äh, Falco, also dem äh, Popsänger äh, Falco äh, zugeschrieben wird, der gesagt haben soll, ich habe nie mit Kokain experimentiert, ich habe Kokain immer nur genommen. Äh, Falco, ich habe nie mit Kokain experimentiert, ich habe Kokain immer nur genommen um mit diesem Spruch auch, so ein Kalenderspruch fast, ne, sind auf so schlichte, also wie genaue Weise eigentlich zwei Haltungen definiert. Wenn man nämlich Sachen einfach nur so macht, dann experimentiert man nicht. Dann ist es kein Experiment. Es hat auch nichts mit Experimentalität zu tun. Drogen einfach nur so zu nehmen, also um äh, abzuschalten, sich wegzuschießen, um es lustig zu finden, ja oder um einfach nur das zu nehmen, was gerade da ist, äh, dann ist es kein Experiment. Experimentieren ist was anderes. Experimentalität ist was anderes. Es ist eine komplett andere Haltung gegenüber sich selbst und gegenüber der Welt. Also zu experimentieren heißt, dass es den Wunsch, den Willen, die Einstellung gibt, einen Rahmen zu ziehen eine Situation zu gestalten und diese Situation zum, zum, zum Set, zur Bühne, zum Mittelpunkt zu erklären, wo man dann etwas passieren lässt, ja, das ganz, ganz intensiv erscheint. Gerade weil man darauf fokussiert und weil man es ähm, äh, heraushebt. Und was dann gleichzeitig wieder so ein bisschen abgekühlt ist, weil man ja auch ein bisschen distanziert ist, weil man eben immer auch versucht, also nicht nur die unmittelbare Erfahrung von etwas in etwas zu machen, sondern die Beobachtung und die Übersetzung des Ganzen als Erfahrung immer äh, mitlaufen lässt. Also es muss äh, den Wunsch, äh, den Willen, die Vorstellung geben, eine Erfahrung der Erfahrung machen zu wollen. Das alles ist dann Experimentalität. Das ist eine ganz notwendige Voraussetzung für Experimentalität. Ja? All das sind notwendige Voraussetzungen für eine experimentelle äh, Grundhaltung. Man macht dann Sachen eben nicht mehr nur einfach so. Man macht sie, man führt sie durch, äh, man beobachtet sie, um etwas in Erfahrung zu bringen, mit dem man dann etwas machen kann. Sie sehen... Jetzt aber, also nach diesen Projekten, die ich Ihnen so als Beispiele und als Modelle vorgestellt habe, an denen Sie sich auch so orientieren können, wenn Sie über das eigene Experimentieren und über Experimentalität nachdenken, kommt noch schnell die Aufgabe, die ich Ihnen äh, ja in jeder Woche mit auf den Weg geben möchte, damit Sie in Ihrem äh, Notizbuch oder Laborbuch, äh, wie ich gesagt habe, äh, weiter darüber nachdenken und so ein bisschen weiterschreiben und beim letzten Mal habe ich Ihnen ja vorgeschlagen, über Ihre Hörsituation nachzudenken, also über das, was gerade eben jetzt passiert, wenn Sie das hören. Heute habe ich über das Erfahrungen machen erzählt, also über diese eigenartige Konstellation oder diese Situation, die mit dem Experiment entworfen wird, Also wobei es eben immer darum geht, auf diese Erfahrung der Erfahrung zu achten. Und äh, dabei, wie Sie im Fall von Benjamin gesehen haben, dass die Erfahrungsebenen äh, verschachtelt werden und dynamisiert werden, sodass die Wissensproduktion äh, dynamisiert wird. Okay, gut, also das ist klar. Ich würde Sie jetzt aber äh, gern darum bitten, über Ihr Lesen nachzudenken. Also nicht über das, was Sie gerade jetzt machen, das hören, sondern über Ihr Lesen. Also gern oder vor allem sogar, über ihr Lesen, das sie im Studium betreiben. So, und jetzt kommt's. Angenommen, sie würden so etwas starten, wie Walter Benjamin mit seinen Drogenversuchen gestartet hat. Jetzt aber übers Lesen. Also der Band, der später mit ihren Texten herausgegeben wird, würde also nicht über Haschisch heißen, sondern über das Lesen. Und darin wären Texte abgedruckt, die auf Experimente schließen lassen, die sie mit dem Lesen unternommen haben. Vielleicht spinnen Sie mal ein bisschen rum und schreiben zu diesem, natürlich für völlig fiktiven Band, so ein Inhaltsverzeichnis oder so eine Übersicht. Also Sie können ja so Titel der Essays oder Protokolle nennen oder der Versuchssituationen, ja, also die da drin erscheinen. Es können auch ganz, ganz verrückte Sachen sein, ne? also Ihre Leseexperimente. Erfahrungen um der Erfahrung willen, ja? Lektüren um dieser Lektüre-Erfahrung willen, Verschachtelung von Erfahrungen, ja? um die Wissensproduktion durch das Lesen äh, voranzubringen, um sich darüber klarer zu werden. Äh, wenn Sie wollen, schreiben Sie auch dann wie, wie so einen kleinen Klappentext, ja? in dem Ihre besondere Form der Experimentalität, also dieses experimentellen Umgangs mit der Lektüre, hervorgehoben wird. Also äh, spinnen Sie einfach ein bisschen rum. Also Sie müssen nicht verspannen. Was immer Ihnen jetzt dazu einfällt, zu Leseexperimenten, schreiben Sie es auf. Soweit erstmal für heute. Ich sende Ihnen herzliche Grüße und freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind. Experimentalität. Eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Poromka im Sommersemester 2020 an der Berliner Universität der Künste.